0: Wie wichtig ist LinkedIn für einzelne Menschen oder gar für die Position im Unternehmen? Was kann man richtig machen? Was kann man falsch machen? Das und vieles, vieles mehr besprechen wir heute mit der LinkedIn-Expertin Britta Behrens. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und
1: Episoden unter www.social-media-schnack.de.
0: Frank. Wir haben schon über ganz viele Themen aus dem Bereich Online-Marketing, Netzwerken, Social gesprochen, unter anderem über einzelne Netzwerke. Aber so richtig gekümmert um das Netzwerk LinkedIn haben wir uns noch nicht und dafür haben wir heute den
1: perfekten Gast. Ja, ich freue mich wahnsinnig, weil wir äh, wirklich super Unterstützung haben und ich glaube, alles fragen dürfen, was mit LinkedIn zu tun hat. Äh, denn Britta ist zu Gast und äh, die schreibt so ganz bescheiden, sie macht LinkedIn-Marketing und eigentlich macht sie so viel mehr. Britta Behrens, herzlich willkommen im Social-Media-Schnack. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Frank, hallo Thorsten. Vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass es jetzt Anfang des Jahres geklappt hat.
0: Perfekt. Wir haben ja schon ein bisschen drauf gewartet, weil dich zu kriegen ist ja gar nicht so einfach. Du bist massiv eingespannt in viele, viele Projekte bei den Nerds, bei der Agentur, wo du denn tätig bist und auch als freiberuflichere Beraterin, Strategistin, LinkedIn-Expertin, die treibt es sogar mittlerweile so weit, dass wir dich demnächst als eine der ersten 36 LinkedIn-Certified Experts wahrscheinlich begrüßen dürfen. Ritter, du hast da irgendwie nie Zeit.
2: Äh, ja, es ist richtig. Mein äh, Zeitplan ist immer äh, durch äh, du, viel durcheinander gewirbelt durch Kundenprojekte, durch Keynote-Speakings äh, mittlerweile haben wir ja auch äh, jetzt äh, Corona hinter uns gelassen, beziehungsweise lernen, damit zu leben. Und äh, Live-Events sind wieder angesagt. Da war im letzten Jahr äh, wieder viel los. Äh, eines meiner Highlights im letzten Jahr war das Online-Marketing-Rockstars-Festival äh, oder die Online-Experts-Days in, in Salzburg. Daher freue ich freu mich immer wieder, äh, ja die Leute in Person kennenzulernen, wiederzutreffen, zu Netzwerken, sich auszutauschen. Das hat halt doch noch einen viel besseren Charakter und ist wesentlich charmanter, sich gegenüberzustehen, als halt ständig nur in irgendeinem Zoom oder Teams Call sich auszutauschen.
0: So ist das. Wir kennen uns auch schon lange. Da warst du noch bei einem Verlag tätig. Da haben wir uns kennengelernt. Dürfen wir ruhig nennen. Einer der großen, guten Verlage Rheinwerk. Und wir sehen uns trotzdem sehr selten. Zuletzt, glaube ich, auf der CMCX in Köln.
2: Genau, das war auch im äh, letzten Jahr die CMCX äh, in Köln. Da habe ich einen LinkedIn-Workshop äh, gehalten. Und äh, ja, das war halt ein äh, super Wiedersehen. Äh, den Frank habe ich, glaube ich, das, äh, das ist Jahre, Jahre her. Jahre, 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 ja genau. Wo, Jahre, Jahre, <lacht> Jahre äh, auf, der, auf der Republika. Äh, die ich halt jetzt auch äh, nach der Corona-Pause auch leider, leider verpasst habe, weil mein Terminkalender so voll war und dass ich halt äh, dann doch äh, ja, in, in Richtung Business äh, gedacht schon darauf achten musste, welche Konferenzen ich dann äh, besuchen kann und deswegen musste ich die Republika mal schlabbern, das steht auf jeden Fall wieder auf meiner Bucketlist, das mitzunehmen und ähm, ja, du sprachst eben das LinkedIn Certified Experts äh, Programm an, das ist wirklich eine ganz große Ehre, halt zu den ersten 36 internationalen äh, Verantwortlichen äh, zu zählen, die LinkedIn Marketing und Advertising äh, quasi vermitteln und schulen und äh, wir halt in diesem Programm von, von LinkedIn, von ihren Trainern äh, an die Hand genommen werden und quasi unser Wissen, was wir schon haben, äh, entsprechend noch zu verfeinern und ja, Schulungsmaterial von denen zu bekommen und am Puls der Zeit zu sein. Und da hatte ich jetzt diese Woche ähm, eine schöne äh, Trainingssession. Das war so eine Art Abschlussprüfung, die wir gemacht haben, damit wir ein Feedback von den Teilnehmenden kriegen, wie wir denn uns als Trainer äh, geschlagen haben. Und im Februar geht es dann nach äh, London. Das ist auch noch eine witzige Geschichte. Eigentlich war es geplant, nach Dublin zu reisen, wo ich mit einem Personalausweis hätte locker einreisen können, äh, Kurz vor Weihnachten hieß es, oh, wir haben die Location geändert, es geht nach London und ja, danke Brexit ähm, musste ich jetzt mal auf meinen Reisepass gucken und äh, da ich halt wirklich in den letzten Jahren dementsprechend nicht mehr weit gereist bin, habe ich äh, leider gesehen, dass der abgelaufen war und ich hoffe, dass ich ihn jetzt kurz vor äh, Anfang Februar bekomme, dass ich auch nach London einreisen darf.
0: Das wird schon klappen, das wird schon klappen. Du warst aber auch vor diesem Programm schon ausgewiesene LinkedIn-Expertin und bist auch dafür im deutschsprachigen Raum eine der Anlaufstellen, wenn es um LinkedIn geht. Wie hat sich denn dein Kenntnisgewinn nochmal verändert mit diesem Programm? Kannst du das so für dich beziffern? Hast du da so einen so so ein Haufen an neuer Erkenntnisse für dich selber holen können oder ist es eher dieser, dieser methodische Teil und das näher an linkedin selbst sein, was für dich den größten Know-how-Gewinn hier bringt?
2: Was geholfen hat, ist einfach die Vermittlungsqualität, also wirklich mehr so die Fähigkeiten als Trainer und Workshop-Leiterin zu, zu verschärfen. Ähm, da äh, fachlich äh, wir da schon wirklich auf einem Level sind und äh, man manchmal auch ähm, den Eindruck hat, äh, dass man manchmal einigen LinkedIn-Mitarbeitern äh, auch schon ein bisschen vorausschwimmt, das soll jetzt gar nicht irgendwie <lacht> hochnäsig, äh, hochnäsig klingen, aber äh, man merkt halt, dass man halt selber ja tagtäglich äh, auf der Plattform ist und äh, viel, viel mehr ausprobiert als so ein äh, reiner LinkedIn-Mitarbeiter, der halt dann auch ja nur äh, eine gewisse Perspektive oder einen gewissen Verantwortungsbereich hat. Aber ähm, das sind halt äh, Trainer, die äh, wirklich mehr so auf die Vermittlung gehen. Äh, wie aktiviere ich Teilnehmende in einem Workshop, vor allem auch in einer Remote-Situation? Äh, wie gehe ich äh, mit äh, Kritik um? Äh, wie, äh, wie halte ich die wach, wenn es halt vor allem auch um Trainings geht, die halt wirklich äh, über mehrere Stunden remote stattfinden? um dann äh, auch genügend Pausen äh, einzu einzubauen und wieder interaktive Phasen mit, äh, was auch häufig vorkommt, äh, dass in, in meinen Workshops natürlich auch äh, mehr, äh, mehr und mehr Vortragsbeschallung stattfindet, Informationsbeschallung, äh, äh, dass man das halt äh, besser auflockert äh, mit Übungsaufgaben und mit interaktiven äh, Austausch. Und da hat es mir äh, weitergeholfen. Und was noch richtig gut ist, dass wir halt wirklich ähm, sehr, sehr gutes, aufbereitetes Schulungsmaterial und natürlich auch ähm, viele Insights äh, von Studien, die LinkedIn selber in Auftrag gibt, ähm, Zugriff äh, bekommen und diese, diese Daten und Fakten halt dann auch äh, vermittelt bekommen. Und auf der einen Seite, wir haben immer nur die Perspektive ähm, von außen, was LinkedIn denn mit manchen Dingen be äh, bezwecken will und was sie vorhaben. Und ähm, so kriegen wir halt dann auch Informationen äh, intern, ähm, wie sie halt manche Features sehen, äh, wie sie Plattformen selber verstehen, was sie vermittelt äh, bekommen möchten und dergleichen mehr. Und äh, deswegen ist es halt sehr, sehr wertvoll. Und was absolut cool ist, ist halt, dass halt äh, jetzt die 36 Leute, äh, wir treffen uns halt regelmäßig, haben halt so eine geschlossene LinkedIn-Gruppe und ähm, das ist einfach gut, halt äh, auf einem wirklich hohen Level sich gegenseitig äh, über, über Kundenprojekte auszutauschen und über die, die Erfahrungen, die man mit der Plattform sammelt, äh, um da halt dann auch noch von zu profitieren.
0: Mega. Und die Frage kannst du wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber wie fing denn dein LinkedIn-Werdegang überhaupt an? Also so ein typischer Netzwerk-Nutzer, früh Early Adopter, in dem Netzwerk angemeldet und wahrscheinlich wie die anderen auch hast es erstmal eine Runde schleifen lassen. Aber wie hat sich es denn dann tatsächlich zu der heutigen Britta Behrens auf LinkedIn entwickelt?
2: Ähm, witzigerweise Early Adopter kann ich noch nicht mal sagen, weil das kam erst 2000, Moment, jetzt lass mich nicht lügen, 2014 bin ich zu äh, Pewik Pro gewechselt, ähm, von eben vom Rheinwerk äh, Verlag, wo ich damals halt äh, fokussiert I äh, deutschsprachige IT-Bücher -Bü im Dachraum vermarktet habe. Und äh, daher war halt dann das äh, A A&O-Netzwerk äh, Xing noch äh, quasi meine, meine Bühne, äh, wo ich versucht habe, hab, entsprechend äh, digitales äh, Netzwerk-Marketing für den Verlag zu machen. Und ähm, bei dem Sprung dann äh, und dem Wechsel zu PIVIC Pro, einem europäischen Analytics-Unternehmen, was international, weltweit äh, tätig ist, ich zwar für den Dachmarkt äh, verantwortlich, aber mich natürlich mit, äh, mit Kollegen und äh, internationalen Analytics-Experten äh, vernetzen musste, kam, kam ich dann äh, entsprechend zu LinkedIn. Hab mich dann da angemeldet, habe klassischerweise angefangen halt alle möglichen alten äh, Kontakte, die ich so kannte und äh, Freunde und Verwandte, die irgendwie ein LinkedIn-Profil haben, äh, zu adden. Also völlig unprofessionell und unstrategisch, äh, ohne, ohne, äh, ohne Sinn und Verstand. Und äh, dann natürlich mit den Kollegen von Pivik Pro und in der Branche angefangen, Leute zu vernetzen. Und ähm, ja, dann lag das aber auch erstmal eine Weile brach. Und dann fingen wir an, dadurch, dass wir ähm, ja als Enterprise-Analytics-Anbieter ähm, ja nicht wirklich einen Fuß äh, Fuß in die Tür bekommen, wenn wir auf Facebook oder äh, Instagram-Analytics-Werbung äh, geschaltet hätten oder äh, Kommunikation betrieben hätten, da haben wir halt dann häufig äh, Nutzer von Google Analytics äh, Free äh, sind wir da begegnet, so dass da nicht viel zu holen war, ähm, beziehungsweise man halt Leads, ein, zwar gut Leads eingesammelt hat, aber halt dann immer die, die eher halt die PWIG Open Source, die kostenlose, äh, kostenlose Version äh, nutzen wollten und ähm, dann 2016 war es ja soweit, dass äh, Microsoft LinkedIn gekauft hat. Und äh, bis dato war halt äh, LinkedIn genauso wie Xing ein reines digitales äh, Netzwerkkasten, halt nur auf internationaler Ebene. Und ähm, als Microsoft das halt gekauft hat, äh, haben ja noch alle richtig schön gelächelt und gesagt so, äh, warum holen die sich denn jetzt so eine so eine Job-Recruiting-Plattform? Äh, da kann man doch nichts mit machen. Und äh, schwuppdiwupp, äh, nach wenigen Monaten kam halt dann äh, der Newsfeed auf und äh, mehr Content-Formate, sodass man halt dann immer mehr sah, dass man äh, das halt als B2B-Kommunikations- und äh, Netzwerkplattform immer mehr ausbaut und der Recruiting-Bereich halt immer noch ein sehr wichtiges Standbein ist, aber halt äh, der Fokus darauf liegt, wirklich äh, berufliche Professionals äh, zusammenzubringen. Und da habe ich halt dann angefangen, unseren, äh, weil wir halt gegen Google, äh, Google und Adobe zum Beispiel anstinken mussten und als Startup natürlich äh, keine großen äh, Millionen äh, Million Budgets hatten, äh, um LinkedIn dann direkt äh, mit Ads äh, zu krönen habe ich halt über mein eigenes Profil und die Unternehmensseite angefangen, ähm, Beiträge zu veröffentlichen und äh, dann sah man halt eine krasse Diskrepanz, dass mein äh, eigenes Profil, damals hatte ich noch so, am Anfang hatte ich auch nur 200 Kontakte, ähm, dass mein eigenes Profil äh, deutlich mehr Impressions, äh, Sichtbarkeit bekommen hat als, mein Unter als das Unternehmensprofil. Und äh, ja, da ging mir halt dann so ein Licht auf, so, hey, ich muss mal äh, unsere Marketing- und Sales-Kollegen mobilisieren. Ähm, es bringt ja nichts, wenn nur die Britta äh, die Beiträge veröffentlicht auf dem eigenen Profil, sondern wir können eine super gute Reichweite fürs komplette Unternehmen erzeugen, wenn wir das halt in unser eigenes Netzwerk spielen. Ja, und äh, da habe ich halt immer mehr Gefallen dran gefunden und äh, das Netzwerk wurde dann immer größer. Ich hatte dann irgendwann äh, 2000 Kontakte und äh, die Sichtbarkeit äh, wurde immer stärker und ähm, ich war quasi dann so die äh, geborene Corporate Influencerin für PIVIC Pro auf dem deutschsprachigen Markt. Also jeder, der irgendwie gesagt hat, äh, wir wollen irgendwas mit PIVIC machen, wir wollen weg von Google Analytics, ähm, jeder hat dann plötzlich gesagt, ja, melde dich mal bei der Britta, äh, die kann dich da bei Pivik Pro bei den richtigen Leuten irgendwie unterbringen. Und ähm, dadurch habe ich halt auch eine ziemliche Begeisterung halt gefunden an dem Thema Corporate Influencer, halt die Mitarbeiter zu befähigen, sich digital sichtbar zu machen. Netzwerke aufzubauen, sich auf LinkedIn, was halt auch total genial ist. Es ist ein Weiterbildungsmedium, weil ich halt sehr, sehr nah an die Fachexperten rankomme, mich mit denen direkt austauschen kann und ja eine ziemlich steile Lernkurve mitnehmen kann und eine gute Abkürzung bekomme, wenn ich mich mit den richtigen Leuten vernetze. Ja, und dann schaukelte sich das immer weiter auf. Und ähm, immer mehr Leute äh, fragten halt nicht nur äh, wegen, wegen Analytics bei mir nach, sondern weil ich halt parallel dazu halt dann auch immer gerne mein Wissen ähm, im Netzwerk dann geteilt habe, äh, was auf LinkedIn funktioniert und was eben nicht durch eigenes Learning by Doing. Ähm, kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben mich gefragt, hey Britta, kannst du uns nicht mal äh, beraten, kannst du mal einen Workshop machen? Und ich war halt äh, 100% äh, angestellt bei Piwik Pro. Das habe ich dann nebenbei äh, mal hier den anderen Tipp rausgegeben. Aber ähm, ja, als äh, Content-Strategin und äh, total äh, verliebt in Content-Marketing- ähm, habe ich halt dann gesagt, okay, ich äh, tritt jetzt ein, ein Stück kürzer bei Pivik Pro, habe halt dann eine 80-20-Regelung äh, vereinbart, so dass ich halt dann einen Tag schon mal neben selbstständig äh, aktiv für andere Projekte sein konnte. Und habe ähm, 2019, das ist auch noch gar nicht so lange her, dann auch für mich den eigenen Entschluss äh, gefasst, ähm, weil ja auch immer das Thema ist, auf, äh, auf allgemein bei Konferenzen und Messen oder auch explizit im Online-Marketing, dass äh, immer mehr äh, Speakerinnen gesucht werden, dass die Veranstalter immer gejammert hätten, dass sie keine Frauen finden. Und dann habe ich gesagt, so jetzt äh, zeigen, zeigen wir es mal der Welt, äh, es gibt genügend Frauen, die gutes Know-how haben und das auch auf eine Bühne präsentieren können und wollen und ähm, ja bin dann auf die Bühne gegangen und dann war halt für mich klar, dass ich halt im Kontext natürlich einerseits äh, Analytics-Themen damals noch für PIVIC Pro gespielt habe, aber für mich auch klar war, dass ich dann halt auch mich auf LinkedIn-Marketing uh, und Social Selling spezialisiere. Ja, und so uh, bin ich halt jetzt von uh, 200 Kontakten uh, 2000, uh, 2014 auf uh, 27.000 Follower uh, 2023 uh, gewachsen.
0: Und das mit zusätzlich noch. Du hast nicht nur die Möglichkeit, jede Menge Menschen mit deinen Inhalten zu ja, beglückend kann man durchaus sagen, weil deine Beiträge ja durchaus einen Mehrwert für ganz viele von diesen 27.000 Followern und darüber hinaus abbilden. Die Menschen lernen von dir. Zusätzlich dazu sprichst du halt auch sehr viel. Also du bist in diversen Podcasts, hältst deine Vorträge, hast die, den Kurs zusammen mit anderen Experten auf LinkedIn, LinkedIn Like a Pro heißt das Ganze, was regelmäßig Boah. stattfindet, LinkedIn like a boss, entschuldige, natürlich, genau. ähm, diese, diese Sache dann eben nach draußen trägst und ganz viele Leute davon partizipieren können, daran partizipieren können, dass ihr euer geballtes Wissen teilt. Natürlich auch kostenpflichtig, kein Mensch kann erwarten, dass das alles umsonst kommt, aber wie hat sich das für dich heute etabliert? Kannst du noch ohne LinkedIn jeden Tag, kannst du LinkedIn auch mal einen Tag an die Seite legen und sagen, nee, da spiele ich lieber noch eine Runde Golf?
2: auf dem Golfplatz äh, habe ich es mittlerweile ganz gut geschafft, obwohl das manchmal von Loch zu Loch auch äh, schwierig ist und ich dann doch, doch mal kurz gucke, ob eine Nachricht gekommen ist und andere äh, was abschlagen. Ähm, Wochenende versuche ich, äh, es ist wirklich eine Sucht und dadurch, dass ich äh, natürlich jetzt prädestiniert dafür bin, dadurch, dass ich äh, meinen mein kompletten Arbeitszeit, sowohl bei den Nerds als auch äh, in der Selbstständigkeit, mich rund um äh, LinkedIn weiterbilden kann und da tief eintauchen kann, bin ich da sehr privilegiert und äh, da fällt es einem schon schwer, äh, am Abend äh, das Handy weg, äh, wegzulegen äh, oder am Wochenende halt dann auch mal, äh, ja, äh, fünfe gerade sein zu lassen. Äh, ich äh, trickse mich da manchmal aus und am Wochenende schmeiße ich dann einfach die LinkedIn-App äh, vom Smartphone. Äh, weil es einfach immer der Daumen ist immer unten links ist äh, ist der ist normalerweise das Icon und da merke ich selbst wenn wenn das Ding dann äh, die App verschwunden ist dass dieser Reflex trotzdem äh, irgendwie immer immer da ist ähm, ja da versuche ich so ein bisschen digital detox zu machen oder im Urlaub halt dann dann auch weg, äh, wegzukommen weil das Thema ist natürlich omnipräsent und äh, LinkedIn baut sich halt auch in unserer Arbeitswelt halt immer so rein, dass es halt so ein Daily Driver wird und ähm, das äh, versuche ich halt auch immer, bei Kunden oder im Netzwerk zu vermitteln. Ähm, wichtig ist, dass wir dann natürlich nicht nur flanieren äh, gehen und äh, plötzlich ist schon wieder eine Stunde rum und äh, wir, äh, wir gehen nicht äh, zielgerichtet drauf. Ähm, ich kann das natürlich gerne machen, den ganzen Tag da auf LinkedIn sein, äh, aber äh, alle anderen und äh, Kunden haben natürlich äh, ein anderes äh, eigentliches operatives Tagesgeschäft. Aber da ist es halt wichtig, äh, sich so zeitliche Blocker zu setzen und zu sagen, hey, äh, jetzt im meinem Kalender mal 15 Minuten, 30 Minuten, äh, LinkedIn Deep Work quasi, aber dann halt auch zielgerichtet mit, ich gehe jetzt heute mal nur auf LinkedIn eine Viertelstunde, um zu netzwerken, sprich neue Kontakte ins Netzwerk zu holen. Oder ich nutze jetzt diese 30 Minuten, äh, um mal relevante Kommentare bei für mich relevanten Beiträgen zu kommentieren, um mich so in die Sichtbarkeit äh, zu bringen. Äh, das ist halt auch sehr wichtig, weil viele scheuen ja, schrecken ja noch dafür zurück, äh, eigene, viele eigene Beiträge zu schreiben. Da ist immer mein Tipp, tobt euch dann bei, bei dem fachlichen Content, wo ihr Experte seid und eine gute Meinung zu habt, entsprechend aus und agiert da in der Kommentarspalte. Das erzeugt meistens Riesenaufmerksamkeit und die Leute kommen nämlich dann auf euer Profil und vernetzen sich. Und für mich ist es einfach wichtig, ähm, wenn ich äh, nicht auf LinkedIn bin, ähm, das gehört natürlich auch, ähm, um den Expertenstatus äh, äh, zu, zu bewahren und zu halten, äh, dass ich natürlich in verschiedenen Medien auftauche und mein Wissen äh, mit, dem, mit der Welt und der Community äh, teile, wie jetzt äh, in einem Podcast. Ich finde, äh, Podcasts sind in allen äh, Businessbereichen bereichen oder halt auch im, im persönlichen äh, Bereich äh, enorm bereichernd, weil man halt sehr, sehr schnelle, sehr intensive Wissensvermittlung äh, ziemlich auf den Punkt bringen kann. Und äh, ja, ist das beste Aufschlau-Medium, was es gibt. Früher, als ich noch nach Bonn gefahren bin, äh, wo Podcasts noch nicht so salonfähig waren, 2009, weiß ich noch, da habe ich immer äh, den äh, Geek Week Podcast äh, gehört oder äh, Sascha Pallenberg und äh, den, den Kashi. Äh, das, äh, das war auch mega, mega genial, eine geniale Zeit. Aber was da mittlerweile möglich ist, im Podcast-Universum zu jedem Nischenthema findet man schon mittlerweile mehrere äh, Formate und ähm, ist natürlich eine super Positionierung. Auf meiner Bucketlist steht immer noch mein eigener Podcast, ähm, wo ich aber meinen riesen Respekt habe, weil ich eher so ein bisschen Chaos-Queen bin und ungern halt so ein regelmäßiges, also mich äh, ungern in regelmäßige Formate reinpressen lasse. Äh, ich mag es lieber ein bisschen flexibler äh, in meinem Kalender, mit meiner Zeit umgehen zu können. Ja, und deswegen nutze ich die Gelegenheit, äh, ja mich von euch einladen zu lassen, in andere Podcasts einladen zu lassen und äh, dann hier und da, äh, wo es halt sinnvoll ist, mein, mein Köpfchen und meine Stimme reinzuhalten.
1: Das ist ja auch gut so. Und nun haben wir gerade in den letzten Minuten, äh, ohne dass wir es bewusst gefragt haben, die komplette Information gekriegt, wie ich bei LinkedIn einsteige, wie ich mich entwickle, wie ich mich auf den Weg begebe und wie ich die ersten Schritte richtig tue, wenn ich ein bisschen reinhöre, auch wie ich strategisch richtig mache. Gibt es außer LinkedIn eigentlich noch ein anderes Netzwerk für dich?
2: Äh, nee, bei mir ist wirklich LinkedIn all in. Alle sagen, ich hätte eigentlich auch mal Bock, irgendwie mal witzige äh, TikTok-Videos auszuprobieren. Meine Kollegin Marin Kaspers äh, macht das gerne. Und die Marin ist halt auch äh, so ein äh, schräger Vogel, die äh, veröffentlicht die dann nicht nur auf TikTok, sondern zeigt das dann auch mal auf LinkedIn, äh, was sehr, sehr cool ist. Das wäre nochmal ein anderes Format. Aber ich habe da einfach keine, keine Zeit für, weil es passiert so viel auf linkedin und ähm, ja, TikTok hätte ich Spaß. Äh, ich bin auch ein äh, totaler Fan von dem äh, Fabian Walter. Ähm, ich bin noch nicht äh, besteu äh, besteuert. Äh, mega cool. Also Steuerfabi auf äh, Instagram und äh, TikTok. Äh, wirklich ein Hi Highlight, wie man halt äh, Steuerberatung und Steuern salonfähig machen kann und auf TikTok-Niveau. Präsent, präsentieren kann. Ziemlich genial. Ähm, aber bei mir, ähm, vielen, äh, vielen meiner Kunden und so empfehle ich natürlich, äh, stell dich breit auf, sei immer da, wo deine Zielgruppe ist. Aber meine Zielgruppe ist eben auf LinkedIn und ich vermittle LinkedIn-Know-how äh, und äh, gut, äh, ich baue gerade mein Haus auf fremden Grund. Äh, das sagen halt auch immer natürlich viele, äh, verlass dich nicht immer auf eine Plattform. Wir haben jetzt gesehen, was bei Twitter äh, abgeht, äh, wenn plötzlich äh, ein freakiger Milliardär auf die Idee kommt, so ein, so ein wichtiges Meinungsmedium zu kaufen, dass das auch schnell den Bach runtergehen kann, aber ich setze sehr viel, sehr viel Vertrauen in Microsoft. Ich glaube, Microsoft wird LinkedIn nicht mehr so schnell loslassen und kann nicht mal eben geschluckt werden und dadurch, dass man allein hier in Deutschland sieht, was eigentlich sehr, sehr traurig ist, dass Xing von Anfang an quasi den den Kampf oder einfach nur, es ist eigentlich kein Kampf, sondern einfach nur den äh, parallelen Wettbewerb äh, einfach gescheut hat und sich einfach auf ihren natürlich erfolgreichen Zahlen im Recruiting-Bereich, die verdienen da wirklich ein gutes äh, Schweinegeld, -Schweine aber ähm, ja, ruhen sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus und eigentlich war ja OpenBC damals äh, gestartet, um eben ein B2B-Netzwerk zu sein und nicht eine, eine reine Jobplattform und ähm, ja, ich sehe es halt strategisch als sehr gefährlich an, äh, seitens Xing sich halt jetzt wirklich nur auf dieses äh, New Work und äh, Job Recruiting zurückzuziehen, weil man halt immer mehr sieht, äh, also selbst ich, ich habe immer noch einen Premium Account bei Xing, ich mache aber gar nichts damit und ich bin... Eine von einer Million Premium-Nutzern äh, ungefähr und 20 Millionen haben angeblich einen Account und da man mit einem Basis-Account äh, auf Xing im Gegensatz bei LinkedIn, bei LinkedIn kann ich eigentlich fast alles äh, mit einem äh, unbezahlten Account machen, aber Xing ist praktisch unnutzbar als äh, Basic-Nutzer und äh, dementsprechend äh, wird es jetzt sehr, sehr schnell passieren in den nächsten zwei, drei Jahren, das ist so meine Hypothese, äh, dass die äh, Recruiter, die wirklich ein Schweinegeld für diese Software ausgeben, äh, damit sie halt äh, Active Sourcing betreiben können auf, LinkedIn, äh, auf Xing, dass die... Äh, eine sehr schlechte Datenqualität äh, haben werden und kaum noch Rückmeldungen kriegen werden und es immer schwerer, äh, schwieriger wird, äh, da richtig äh, die richtigen guten Kandidaten und Talente zu finden, weil wir einfach überhaupt keinen Grund haben, auf die Plattform zu gehen und unser, ja. äh, unser Profil zu pflegen. Das beste Beispiel ist, ich habe im Dezember hab ich Zeit gehabt und habe dann endlich mal ergänzt, dass ich jetzt bei den Nerds äh, als Senior Marketing Manager arbeite. Und äh, das ist schon <lacht> ein krasses Zeichen. Äh, da, da werden halt ganz, ganz viele Daten einfach, nicht, äh, nicht gepflegt und somit äh, kommen diese Nachrichten dann von den Rekrutern auch dann an die, an die falschen Leute, die, äh, die äh, schon, schon ganz woanders sind in ihrer beruflichen Karriere.
0: Keine Frage, keine Frage. Jetzt hast du gerade ähm, gesagt, eigentlich du gibst 100 in LinkedIn hinein und auf der einen Seite hast du aber auch gesagt, das kann durchaus gefährlich sein, stell dich ein bisschen breiter auf. Du hattest ja mal diese Situation, dass LinkedIn dich für eine Weile gesperrt hat. Ähm, hat das wehgetan? Ja,
2: es waren 48 Stunden. Ja. Äh, einmal, äh, genau, also es war, war jetzt schon das, äh, das zweite Mal, da habe ich auch in der Website-Boosting drüber äh, gesprochen, einmal einfach mal Britta Behrens und Website-Boosting äh, googeln, da findet ihr äh, die Online-Artikel auch zu diesem LinkedIn-Jail. Äh, äh, ja, da wurde ich quasi als äh, Bot verdächtigt, dass mein Account -Bot, äh, äh, als Bot äh, quasi aktiv war. Äh, das war aber halt Britta-Bot Behrens, äh, weil ich äh, nach einem wirklich sehr erfolgreichen Posting zum OMR-Report äh, einfach alle Leute, die da kommentiert haben und das beglückwünscht haben oder sich als äh, begeisterte Leser geoutet haben, nochmal angeschrieben habe und äh, sie halt zur LinkedIn-Like-a-Boss-Workshop-Serie äh, eingeladen habe you <laughs> Und äh, ja, da habe ich halt sehr, sehr viele Profile sehr schnell hintereinander äh, und eine Copy-and-Paste-Nachricht mit manchmal noch ein paar äh, persönlichen Worten äh, rausgeschickt und äh, zack war mein Account weg ähm, und beim zweiten Mal war das, äh, war das ähnlich. Mittlerweile ist mir das nicht mehr passiert, obwohl ich immer noch äh, sehr hochfrequentiert Nachrichten manuell verschicke, äh, da keinen Automatismus äh, hinter habe, weil das eben gegen die Richtlinien von LinkedIn verstößt, aber ähm, durch Support und äh, ich habe ja zum Glück auch den ein oder anderen Kontakt direkt äh, bei, bei LinkedIn und die E-Mail-Adressen äh, konnten die quasi dann das Support-Ticket, wobei der Support auch äh, für reguläre LinkedIn-User wirklich sehr, sehr schnell reagiert und äh, immer für, für eine Lösung eigentlich gut ist, äh, dann mich schnell wieder äh, in den, ins, ins Leben auf LinkedIn zurückgeholt hat.
0: Wie hast du dich denn gefühlt, als das erste Mal diese Blockade da war?
2: Äh, das erste Mal war eigentlich noch ganz gut, äh, weil ich stand gerade auf dem Golfplatz... <lacht> <lacht> und hatte, also, es war am Wochenende, wo ich gesperrt wurde. Ich hatte Samstagnacht mir die Nacht um die Ohren geschlagen mit einer, äh, mit einer äh, Power Hour Netflix und habe dabei halt diese Nachrichten alle, alle verschickt. Und äh, dann bin ich halt in diesen Jail gekommen, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte ich ein Golfturnier und äh, da hatte ich eh nichts anderes zu tun und äh, habe halt dann äh, drei, vier Leute aktiviert, äh, die dann auf LinkedIn selber ähm, Action gegeben äh, gegeben haben, Action gemacht haben äh, und sich quasi, äh, während ich schön am, am Golfplatz war und Golf gespielt habe, äh, sich darum gekümmert haben, dass ich dann wieder zurückkomme und äh, montags, äh, vormittags äh, war ich dann wieder, wieder da. Ja, aber ähm, ehrlich gesagt, wenn äh, ich war mir ziemlich sicher, dass ich das aufklären kann und dass ich meinen Account wieder wiederbekomme. Um, wenn man allerdings äh, anfängt, halt mit solchen Automatisierungstools, äh, die man ja auch kaufen, äh, kaufen kann und mit seinem Account äh, verknüpfen kann, die Login-Daten äh, gibt, äh, wo ich immer sehr vorsichtig wäre, weil äh, das sind halt auch. auch aus manchen dubiosen Ländern kommen diese, diese Tools, wo ich nicht wissen will, was dann sonst noch so mit dem Account und mit den Daten, Daten passiert, äh, aber ähm, das wird halt häufig äh, von äh, Kaltakquisiteuren äh, genutzt, die einem halt dann auch neue Kunden äh, verkaufen wollen, dass man selber keine Kaltakquise machen muss, ja, weil sie halt dann mit dem eigenen Profil von allem äh, selber die Kaltakquise automatisch einfach äh, abfeiern und Leute zuspammen und da muss man einfach aufpassen, dass man, äh, dass man sich da gut verschützt und äh, nicht äh, ja, diesem, dieser Chance erliegt, äh, Zeit zu sparen und äh, ja, irgendeine Maschine äh, seine Arbeit machen zu lassen.
0: Ja. Genau, also Finger weg von komischen Tools und Finger weg von komischen Plugins, die euch da nicht helfen. Ähm, wenn ihr vernünftige Plugins suchen wollt, guckt bei Jens vorbei, der macht da immer eine tolle Aufstellung, Jens Marketing, yes. Jens Polomski in seinem Newsletter zu Tools, aber auch auf der Internetseite, also auch da die Surf-Empfehlung, schaut da mal rein, der stellt die Tools ordentlich vor und da könnt ihr in der Regel sicher sein, dass ihr da auch auf der richtigen Plattform-Ebene arbeiten könnt. Das kannst du bestätigen. Genau.
2: Oder lest euch den OMR-Artikel bei OMR-Reviews von der Britta durch. Da habe ich äh, die Schatz, meine Toolschatzkiste ausgepackt und meine Top 10 gekürt.
0: Was ist denn das Plugin oder das Tool, auf das du keinesfalls verzichten würdest, wenn du LinkedIn benutzt? Eins reicht.
2: Auf keinesfalls verzichten ist Authored Up. Das ist auch die Nummer eins, die im OMR-Reviews-Artikel äh, äh, genannt ist. Das ist eine schöne, derzeit noch kostenlose, weil in der Beta-Version äh, Chrome-Extension, die aus eurem LinkedIn-Editor wirklich äh, ein schönes, äh, äh, einen schönen Content-Editor macht, ihr könnt nämlich dann äh, eure Beiträge äh, direkt highlighten, ihr könnt, äh, könnt äh, 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 Boxen, äh, Boxen integrieren, ihr könnt die Beiträge auch vorab speichern, also ihr könnt euch Templates äh, anlegen und ihr habt die Möglichkeit, äh, das ist jetzt eine schöne Kombination, die kombiniert wurde mit der neuen LinkedIn-Planungsfunktion. Äh, ihr könnt halt die Beiträge in Up äh, vorschreiben, abspeichern, dann entweder live posten oder halt auch mit der Planungsfunktion äh, im Voraus äh, schon mal voraus planen, sodass ihr nicht immer äh, live auf LinkedIn sein müsst, um Beiträge zu veröffentlichen.
0: Wenn du Formate da draußen nutzt, ich meine oft sind ja diese LinkedIn-Live-Formate mittlerweile auch bei dir zu sehen. Wie persönlich findest du LinkedIn-Audio?
2: Ich bin ein großer Fan von LinkedIn Audio. Ich habe auch Clubhouse, also für alle Hörer, die noch nicht so Firmen damit sind, ich war Clubhouse-Hörerin der ersten Stunde, da auch wirklich die erste Woche, wo Clubhouse live war, fast irgendwie die, die ganze Woche irgendwie dran verbracht, wirklich mich mit Leuten auszutauschen und mit coolen CEOs in Räumen abzuhängen und den denen zuzuhören. Und ähm, LinkedIn hat das schlauerweise äh, abkopiert, hat Copycat äh, gespielt und äh, genau diese LinkedIn, äh, diese Audiofunktion, diese Audioräume äh, jetzt in LinkedIn integriert, die ihr über den Creator-Modus aktivieren könnt. Und ähm, ja, ich finde das halt sehr, sehr angenehm, weil es halt nicht so aufwendig ist wie jetzt ein LinkedIn Live, wo ich auch noch äh, Streaming-Tools äh, brauche, um äh, auf der Plattform live zu gehen. Das ist ja leider nicht so angenehm wie bei äh, Instagram oder auf Facebook, wo ich einfach den äh, Live-Button klicke und schon, äh, schon habe ich einen Stream, sondern äh, da brauche ich halt doch äh, noch ein bisschen mehr Technik und äh, bezahlte Software und ähm, den LinkedIn-Audio-Event, äh, das ist halt dann auch Einfach wie ein Live-Podcast, wo ich halt dann wirklich einen starken Experten-Talk mich mit anderen äh, LinkedIn-Experten zum Beispiel dann unterhalten kann, äh, das Publikum integrieren kann, hochholen kann auf die Bühne. Und äh, das Coole ist, ich kann halt während ich diese Audio-Talks höre, kann ich halt auf LinkedIn äh, weiter rumsurfen, äh, kann andere Beiträge kommentieren, kann mich dabei parallel aufschlauen. Oder ähm, was ich halt immer empfehle, wenn ich so einem Audio-Talk beiwohne, äh, gehe ich immer und ich nicht gerade am Reden bin und oben auf der Bühne bin, äh, dann gehe ich natürlich gerne durch die Publikumsreihen und klicke auf die Köpfchen und rufe die Profile auf und habe natürlich dann einen Grund, äh, weil wir ein thematisches äh, gemeinsames Interesse haben, äh, haben mich äh, mit den Leuten halt dann wiederum zu vernetzen. Also ganz, ja. ganz tolles Medium muss nur noch weiter ausgebaut werden, weil äh, LinkedIn halt äh, quasi auch noch das mehr oder weniger in der Beta hat und äh, da noch äh, einige Kinderkrankheiten sind, äh, die Clubhouse äh, eigentlich schon bereinigt hatte, aber ähm, bei LinkedIn dauern, dauert die, äh, die Feature-Updates leider immer ein bisschen länger, weil die immer an vielen verschiedenen Töpfen gleichzeitig agieren und dann äh, nichts immer alles perfekt fertig haben.
0: Kommen wir mal auf so ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen kritischer zu sehen sind, beziehungsweise wo es vielleicht ein mhm. bisschen Nachbesserungsbedarf gibt. Einerseits haben wir da das, was wir in unserem Gesamtjargon immer mal als salesfosten bezeichnen, ähm, diese Thematik, die wir durchaus mal aufgreifen können. Auf der anderen Seite, die durchaus, ja, zum Teil zu beobachten seltsamen Auswüchse von Diskussionen und Diskussionskultur und die benötigte Content bzw. Content Moderation könnte man es ja im Grunde nennen, ähm, die notwendig wird und wie LinkedIn da zum Teil drauf reagiert. Also ähm, nehmen wir erstmal die Salesposten.
2: Nehmen wir erstmal die klassischen Salesforsten. Ja, das können wir auch am schnellsten abarbeiten. Genau. Ähm, ich habe diesen Hashtag äh, kre äh, kreiert: Salesforsten. Äh, das hat sich mittlerweile halt durch, durch LinkedIn äh, äh, getragen, so wie der Thorsten mich jetzt auch gerade äh, zitiert. Darum geht es einfach, äh, dass viele Vertriebler glauben, dass man halt auch äh, tele äh, Telefonkaltakquise, wobei ich die Salesforsten, das ist noch eine besondere Sorte äh, Mensch, die ich noch nicht als äh, Vertriebler oder Sales-Verantwortliche definieren würde, weil äh, gute Vertriebler kennen ihre Zielgruppe und sprechen dann auch kalt, äh, wenn, sie, se, äh, wenn man sich halt noch nicht persönlich kennt, zwar kalt an, äh, sie wissen aber zumindest, dass es eine potenzielle Bedarfsgruppe ist. Bei den Salesforcen ist es einfach so, ähm, die halt dann auch solche Automatisierungstools benutzen, ähm, denen ist völlig egal, äh, wer ihr seid, äh, was, ihr, äh, was ihr macht, äh, sie wollen einfach nur sie, euch äh, irgendeinen Kram verkaufen und äh, schicken eine Vernetzungsanfrage, ihr bestätigt das äh, aus einem äh, geist, äh, geistigen, schwachen Moment, weil ihr das Profil nicht geprüft habt, äh, kriegt, äh, kriegt die Person ins Netzwerk und schuppdiwupp die Wupp, habt ihr in der nächsten Nachricht dann euren Sales-Pitch. Manchmal ist es auch dankbar, kommt der Sales-Pitch direkt mit der Vernetzungsanfrage, dann braucht ihr nur noch ablehnen, dann habt ihr kein Problem mehr, aber ähm, wenn so ein sales mal durchrutscht, dann ist es ganz wichtig, dass er die Person dann auch äh, blockiert und äh, meldet, so dass so dass LinkedIn halt dann auch eine Info kriegt, dass da eine halt kein kein gutes Networking betreibt, genau. Manchmal sind es Leute, die auch einfach noch unerfahren sind, die einfach versuchen, Kaltakquise zu betreiben. Aber es gibt auch viele sehr unverschämte Menschen, die einfach einem die Zeit stehen wollen und einfach nur an ihr eigenes Portemonnaie denken und denen wirklich völlig egal ist, auch ob ihr überhaupt zur potenziellen Zielgruppe gehört.
0: Ja, und ganz schlimm finde ich immer diejenigen, die von denen dann mehrere Anfragen unterschiedlicher, absendender in mhm. relativ kurzer Abfolge mit ein und demselben Text kommen, haben die dann alle an demselben LinkedIn-Kurs teilgenommen oder haben die dasselbe Tool oder denselben Ratgeber gelesen? Irgendeiner muss diesen, diesen Blödsinn doch in die Welt setzen, dass das dann immer so vermehrt auftaucht.
2: Ja, irgendwo bei irgendeinem äh, sogenannten Sur-Trainer, also aus der schnell-und-hektisch-Reich-Ecke äh, äh, wird es mit Sicherheit dann irgendwelche äh, tollen Check, äh, Checklisten und Templates, äh, Vorlagen geben, äh, wo dann halt so ein klassischer Text genutzt wird und denen gezeigt wird, wie sie halt dann auch äh, die automatischen Tools damit füllen ähm, im November oder im Dezember habe ich das auch mal thematisiert, das war aber eher ein Fall, äh, wo ich das identifiziert habe, was halt noch schlimmer ist, dass einfach fiktive Personen-Accounts erstellt werden, also einfach Fake-Accounts äh, mit einem tollen Model-Bild, äh, Model äh, die halt dann die tolle äh, Team-Assistentin ist und äh, man halt dann genau sieht, noch nie was äh, veröffentlicht, noch nie mit irgendwas interagiert, aber schon irgendwie 5000 Leute im Netzwerk, was ich immer erschreckend finde, dass wirklich so viele Leute einfach Kontaktanfragen blind, blind annehmen und nicht kontrollieren und das war halt dann wirklich so ein Fake-Account-Fall, wo halt dann sechsmal die gleichen Header-Bilder zu sehen waren, nur halt mit einer anderen Person, anderen Namen und ich dann halt auch von dieser, diesem Fake-Account äh, von diesem Unternehmen dann zwei gleiche identische Anfragen bekommen habe. Und auf einen habe ich mich dann eingelassen und daraufhin kurz darauf halt das dann äh, publik gemacht, auch noch anonymisiert, obwohl Anonymisierung hätte wahrscheinlich gar nicht sein müssen, weil die Person wahrscheinlich gar nicht erst existiert hat. Und äh, danach äh, nach einem ganz kurzzeitigen Dialog äh, ist es dann abrupt äh, abgebrochen, weil wahrscheinlich gesehen wurde, dass ich diesen Fall publik gemacht habe.
0: Wenn wir... Auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das ist das Thema, was wir in allen Netzwerken natürlich immer mal wieder finden, Hate Speech und Co. Es ist egal, ob es gegen einzelne Personen oder Personengruppen geht, es ist egal, ob es jetzt um die Thematisierung von bestimmten Vorgängen, um ähm, irgendwelche Ausdrücke, Diffamierung, Whatever geht bis hin zu Morddrohungen alles Mögliche. Gender,
2: lass uns ja, über Gender ja, sprechen. Dann, lass uns über dann gender geht's ja, ab. Vielleicht.
0: Exakt. Ja, also das ist auch so ein Diskussionsthema, was wir immer wieder da in einer ziemlich, äh, ziemlich ruppigen Art und Weise da auch wieder finden. Also wo man durchaus drüber nachdenkt, Mensch, Leute, wir sind hier in einem Netzwerk, wo eigentlich ähm, recht viele Erwachsene rumlaufen. Da sollte man doch vernünftig diskutieren können. Ähm, mit Hate Speech umzugehen fällt vielen Plattformen relativ schwer, äh, trotz der Möglichkeit zu melden und trotz der Möglichkeit zu blockieren. Nichtsdestotrotz muss immer wieder irgendeine Instanz im Rahmen der Content-Moderation eingreifen können und trotzdem gelingt es vielfach nicht beim ersten Versuch. Also wir, wir beide hatten erst letztens in einem mhm. Post das bei einer, einer Person gesehen, wo es um ja, eine totale sexuelle Übergriffigkeit ging, ja, die eigentlich hätte sofort aus dem Weg geräumt werden müssen mhm. und die eigentlich so an dieser Stelle überhaupt nicht auf, auch auf einem Netzwerk wie LinkedIn nicht hätte da sein dürfen. Und trotzdem fallen viele solcher... Meldungen im ersten Moment durchs Raster. Gibt es nicht, also du bist näher dran an LinkedIn als wir, ja, gibt es nicht die Möglichkeit, LinkedIn dahingehend zu eher zu sensibilisieren oder sind die tatsächlich schon eher bemüht? Und was hältst du überhaupt von der Gesamtsituation an sich? Gibt es da Tipps, die auch wir als Nutzende aufgreifen können, um diesen Prozess zu verfeinern und LinkedIn dahingehend zu sensibilisieren, zu mobilisieren, zu aktivieren?
2: Ja, das, äh, das Wichtigste ist, was du schon genannt gena äh, hast, äh, man, wir müssen es wirklich massiv reporten, sodass äh, LinkedIn sehr, sehr viel Feedback sammelt, weil die immer ihre halbjährlichen äh, in den Reports auch halt aufführen, äh, wie viel wirklich sexueller Belästigung, Rassismus und ähnliche Kategorien äh, ja in dem, äh, in dem Report halt dann auf, aufgeführt werden und äh, natürlich auch immer gerne angeben, wie viel sie denn selber entdeckt haben und schon automatisch äh, gelöscht haben, genauso wie bei den äh, Fake-Accounts Fake oder betrügerischen äh, Accounts. Ähm, LinkedIn ist wie jeder andere Social-Media-Plattform und es wird halt mittlerweile auch auf LinkedIn äh, persönlicher, priva auch privater und äh, vor allem auch gesellschaftspolitischer, äh, sodass halt auch äh, gesellschaftliche äh, Konflikte äh, da zum, zum Ausschein kommen und äh, wir haben halt nicht nur dann das äh, Business-Visier auf, sondern andere Leute zeigen leider auch ihre äh, private sehr... Äh, Yeah demokratiefeindliche äh, Werte äh, Wertehaltung und äh, machen sich sichtbar, was auf der einen Seite gut ist, weil ich dann weiß, äh, wen ich da selber auch dann äh, blockieren kann und wen ich halt nicht in meinem Netzwerk haben möchte und der auch das ist das Gute an der blo äh, Blockierfunktion diese Person wird halt nie wieder was von mir auf LinkedIn sehen und wird halt auch nie äh, dann auch von meinem äh, guten Content äh, partizipieren können ähm, um die auszuschließen, aber es bringt natürlich nichts, äh, wenn wir nur als eins Einzel, äh, Einzeltäterin irgendwie äh, Leute blockieren und wir uns unsere schöne, heile Welt äh, weiter formen, sondern es ist natürlich wichtig, äh, da auch gegen, äh, gegen zu handeln, den Mund selber aufzuhaben, in den, aufzumachen, in den Dialog zu gehen und äh, LinkedIn damit einzuschließen. Und LinkedIn hat das genau das gleiche Problem wie, äh, wie auf äh, Facebook und anderen äh, Plattformen, dass da natürlich viel mehr passiert, als äh, eigentlich äh, Mitarbeiter für solche Fälle abgestellt sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, äh, wenn man halt äh, so einen Beitrag äh, meldet und dann wird nach den allgemeinen Community-Richtlinien äh, überprüft, habe ich auch häufig äh, den Fall, vor allem wenn ich anzügliche oder ja, Scam-Nachrichten auch im 1 zu 1 in meiner Inbox äh, bekomme, was ja auch äh, vielen Frauen, äh, Frauen sogar auf LinkedIn äh, passiert, äh, dass sie da einfach äh, angegraben und belästigt, äh, belästigt werden, dass dann das erste Reporting kommt, ja, danke, Wissen ist unschön, hier, äh, blockier doch bitte, aber gegen unsere Community-Regeln wurde es jetzt nicht verstoßen. Äh, äh, da hat LinkedIn wirklich ein Problem, weil es halt jetzt noch nicht äh, irgendwie nochmal ein zusätzliches äh, Formu Formular oder eine Anlaufstelle gibt, ähm, das nochmal konkreter äh, zu reporten, äh, da wird man meistens dann darauf verwiesen, halt selber aktiv zu werden und Strafanzeige äh, zu stellen und halt dann äh, selber den, den beschwerlichen Beschwer äh, äh, Weg zu gehen. Und ähm, ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass äh, LinkedIn das äh, versucht, quasi mit den positiven Themen äh, zu besetzen und zu über, äh, überstrahlen, weil sie engagieren sich schon sehr stark, haben ja auch die äh, Plattform wie gesagt, auch komplett durchgegendert und stehen für Diversität und Nachhaltigkeit ein, haben ein großes Redaktionsteam auch ähm, und ein großes Community-Team äh, in, in Deutschland und natürlich auch für die anderen internationalen Märkte. Aber ähm, der Johannes C ist äh, da zu nennen, äh, der sich auch genau. gemeinsam mit Hate Aid gegen Hate Speech ganz stark äh, engagiert und äh, immer wieder Fälle, äh, Fälle aufwirft und aufgreift und äh, viele seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen ähm, da wirklich äh, in die Schusslinie ähm, geraten. Auch, auch schon Gespräche mit Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Spiegel und das halt auch ähm, bezüglich LinkedIn thematisiert hat. Und ähm, ja, da leider ähm, auch ich manchmal äh, zu LinkedIn-Mitarbeiterinnen Kontakt suche oder auch mal die Barbara Wittmann, die Managing Director für, für Deutschland, für den Dachraum Traum ist, äh, versucht habe zu kontaktieren. Äh, man da aber auch äh, leider äh, nicht äh, so richtig äh, richtig rankommt und man da nicht so ein, ein klares äh, Announcement und äh, eine klare Positionierung von, von LinkedIn sieht.
0: Also da muss es noch weiterentwicklung geben und mit Sicherheit wird das auch durch eben das Community-Engagement weiterhin verbessert. Also wenn du schon sagst, dass, genau. dass sich regelmäßig diese Dinger eben wieder vor Augen führen, dann hilft es also, wenn wir uns durchaus Stimme verschaffen und immer wieder darauf aufmerksam machen, also wenn Beiträge da draußen nicht passen, melden, melden, melden und vielleicht auch andere dazu animieren, es zu melden, weil wenn ein einzelner Beitrag häufiger gemeldet wird, kann das ja durchaus auch zu einer höheren ja, Aufmerksamkeit für das einzelne Problem führen und wenn wir was dann man in der Lage erkennt, sind, dieses Netzwerk, bitte.
2: Genau, ein, eine Sache dazu, was man, äh, was man stark erkennt, dass LinkedIn eigentlich dann doch irgendwann sehr krass reagiert und auch Leute äh, rausnimmt, erkennt man leider in dem negativen Fall. Das halt, wenn es irgendwie um die Gender, äh, Gender Themen geht, oder jetzt äh, Lützerath zum, äh, zum Beispiel, und äh, oder es geht wieder irgendwie um die um die AfD. Äh, dass dann irgendwelche Trolle kommen und dann massiv halt diese äh, Aktivisten und Aktivistinnen äh, angehen und die dann im massenhaft äh, quasi diese Personen melden und blockieren und äh, die Leute, die eigentlich für die guten äh, demokratischen Werte einstehen, dann entsprechend von der Plattform leider äh, für eine Zeit lang rausgenommen werden und verschwinden. Also da äh, reagiert äh, LinkedIn sehr stark und dann ist es halt wichtig, äh, dass man im Kollektiv halt äh, ja, die schwarzen Schafe äh, meldet, meldet und rauszieht oder ähm, was halt auch äh, mal der ein oder andere halt dann macht, äh, wenn sich jemand von einem Unternehmen, zu dem man eigentlich auch schon ganz guten Kontakt hat, äh, sehr krass äh, auf LinkedIn äh, äußert, äh, ja, dass man mal... Äh, der Personalabteilung oder dem Geschäftsführer mal Bescheid sagt, äh, wie es denn sein kann, wie sich so die ein oder anderen Mitarbeiter äh, auf der Plattform in einem professionellen Netzwerk halt äußern und äh, wie das mit, der, äh, mit den Unternehmenswerten äh, in Einklang gebracht werden kann.
0: So ist es, so ist es. Britta, das war schon ganz schön viel, nicht nur an Tipps, sondern auch an persönlicher Erfahrung. Jetzt, zum Abschluss mal der Ausblick. Wo siehst du denn die Entwicklung von LinkedIn in der nächsten Zeit für A für dich und B für uns alle anderen Nutzenden ebenfalls? Welche Auswirkungen hat zum Beispiel der derzeitige, durchaus als Hype zu bezeichnende Teil rund um AI-Generated-Content? Also sowas wie Chat-GPT oder überhaupt über, über Inhalte, die auf AI basieren. Kann das vielleicht auch Auswirkungen auf die bereits bestehenden Möglichkeiten für AI-Kommentare, für AI-Posts gehen? Ähm, kann es noch weitere Dinge geben, die damit aus deiner Sicht einen Vorteil für LinkedIn oder für Nutzende ergeben? Und auf der anderen Seite, welche Position, glaubst du, hat LinkedIn in den nächsten Jahren am Dachmarkt?
2: Ich glaube, dadurch äh, am Dachmarkt, dadurch, dass äh, Xing sich ja wirklich in den Recruiting-Bereich verabschiedet hat, äh, wird es also es ist weit und breit äh, kein anderes Business to Business-Netzwerk äh, in weiter, weiter Ferne, sowohl äh, am Dachmarkt als auch international, ausgenommen China. In China wurde LinkedIn äh, verboten und darf nur noch eine reine Recruiting-Plattform äh, sein, äh, aufgrund autokratischer äh, Verhältnisse. Aber ähm, was du ansprichst, Chat, äh, GPT, ähm, AI wird äh, definitiv sehr spannend. Ähm, wir merken dass halt auch immer mehr, an sich Creator auf die Plattform kommen und auch andere Influencer, die sonst bisher ihr Heil in Facebook, Instagram und TikTok gesucht haben, ihnen bewusst wird, dass sie doch mit den Unternehmen, mit der Industrie und auch mit ihrer Community auf LinkedIn sich positionieren können. Also es wird auf jeden Fall ein Wachstum im Creator- und Influencer-Bereich geben und äh, was ich positiv an JetGPT äh, finde, ist, dass Leute, die sich sonst bisher wenig getraut haben, selber was zu veröffentlichen, weil es ihnen halt noch schwerfällt, eigene Beiträge vernünftig zu schreiben, dass sie quasi ihre Ideen mit JetGPT quasi ein bisschen ausformulieren können und dann auf die, auf die Plattform bringen können. Ich glaube, es wird definitiv mehr Content-Veröffentlichungen geben, dadurch wird es im Zuge unserer Aufmerksamkeitsökonomie natürlich noch mehr Wettbewerb geben. Ähm, aber dadurch, dass man durch ChatGPT wenigstens wirklich sehr gute Ergebnisse äh, erzielt und äh, der Content äh, wirklich äh, wirklich äh, äh, gut ist, auch wenn man dann leider nicht mehr so erkennt, äh, was war denn so die Eigenkreation, was war denn der eigene kreative Gedanke. Aber wenn man es halt mit ChatGPT kombiniert und mit noch äh, ein paar eigenen Worten anreicht, wird das vielen Leuten helfen, ähm, überhaupt in die regelmäßige Veröffentlichung ähm, zu kommen. Und äh, die Qualität äh, wird aber auch dann, dann eine bessere, äh, als wenn halt dann irgendwas hingerotzt wird äh, und äh, nicht gut strukturiert wird. Ähm, da ist mir dreimal lieber, dass äh, sowas halt mal durch ChatGPT halt dann, dann durchgegangen ist. Wir müssen aber natürlich aufpassen, dass dadurch, dadurch, dass jetzt auch die LinkedIn-Vorplanungsfunktion kommt, die ich sehr begrüße, weil man halt dann nicht abhängig davon ist, auf der Plattform gleichzeitig zu sein, sondern seinem operativen Geschäft nachgehen kann und schon mal ein paar Beiträge dann im Laufe der Woche veröffentlichen kann, habe ich so ein bisschen Angst, dass einfach unreflektiert, viel mehr Content gespielt wird, als überhaupt nötig äh, nötig ist und äh, das halt dann auch den Newsfeed verstopft. Deswegen äh, Ansage an alle, äh, schaut euch euren Newsfeed in Ruhe mal an. Ihr könnt mit dem Drei-Punkte-Menü äh, sehr, sehr viele Leute sehr schnell ausblenden oder auch entfolgen, wenn der, wenn der Content einfach nicht gut ist. Und ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir halt nicht in dieses äh, diesen Discovery-Kanal, der auch bei LinkedIn geplant ist, äh, wo ich noch sehr skeptisch bin, ob das so vernünftig ist, weil sowas halt einfach nur ähm, zum Flanieren einlädt, zwar auch so ein bisschen unsere Bubble durchstößt, äh, dass wir halt auch andere Themen mal sehen aber ähm, es ist wesentlich wichtiger, dass man halt sich die wichtigen Informationen und den äh, richtigen Leuten folgt, äh, wo man halt wirklich äh, gutes Wissen anzapfen und abzapfen kann. Deswegen bin ich auch eine Freundin von dieser Profilglocke in den LinkedIn-Profilen. Die Leute, die ich äh, wirklich äh, hochgradig verehre äh, für ihre Kommunikation auf LinkedIn, äh, da klicke ich entsprechend die Glocke an, damit ich halt wirklich keinen einzelnen Beitrag verpasse. Uh, daher mein Hinweis Eigenwerbung. Ihr dürft gerne die Glocke bei mir im Profil uh, klingeln, uh, dann verpasst ihr auch uh, keinen LinkedIn-Tipp oder LinkedIn-Hack.
0: Perfekt. Und wieder jede Menge Dinge, die sich die Menschen hoffentlich draußen haben, aufschreiben können. Britta, wo in den sozialen Medien oder im Internet findet man dich überall? Natürlich auf LinkedIn, aber da sagst du gleich nochmal einfach wo. Und den Link haben wir natürlich auch in die Shownotes mit rein. Aber wo findet man euch noch? Wo findet man die Nerds? Und wo findet man Dinge rund um dich? Wo trifft man dich sonst noch? Auf dem Golfplatz und bei LinkedIn und wo noch?
2: Genau, also ich habe natürlich auch noch einen privaten Facebook-Account, aber wie gesagt, da gucke ich irgendwie alle vier Wochen äh, mal rein und äh, schaue mich da nochmal um, eher aus äh, Memory-Gründen oder aus... Äh, äh, ja, damit äh, damit ich mal sehe, was meine Mutter mal so auf Facebook äh, gerade wieder, wieder macht äh, und äh, unterwegs ist. Ähm, äh, Twitter habe ich äh, noch, habe das aber halt nur mit meinem LinkedIn-Account gekoppelt, äh, damit da meine Beiträge halt dann auch äh, zweit publiziert äh, werden bin sonst auf Twitter mehr lesend unterwegs und äh, poste sonst äh, selber da gar nicht gar nicht so viel, außer ich bin auf Konferenzen, dann ist das immer so mein, äh, mein Live-Medium, ansonsten bin ich da relativ still. Natürlich habe ich auch ein Instagram und ein TikTok-Account, aber wie gesagt, im Moment äh, keinerlei Zeit, äh, das sind dann eher Medien, die ich halt selber so so konsumiere ähm, Xing-Profil, also ich freue mich auch gerne auf neue Xing-Kontakte, dann äh, wird das wenigstens qualitativ angereichert. Äh, auf Xing bin ich auch weiter äh, ja, vorhanden, aber nicht aktiv, zumal jetzt auch die Gruppen äh, abgeschaltet worden sind und tragischerweise auch die Xing-Events, äh, die wirklich im B2B-Kontext für viele Veranstalter sehr, sehr wichtig waren und ähm, ja, ansonsten trifft man mich ähm, beim nächsten LinkedIn-Local-Event. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann ihr den Podcast ausstrahlen wird und der dann vielleicht auch schon vorbei ist. Das ist am 1.2. Äh, bei der HRS group in Köln mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Schöne Grüße an Alex Barth, äh, die mit der HS Group äh, das Sponsoring für diesen Event übernimmt. Äh, da geht es dann ans Net, äh, ins Networking und äh, ja, ansonsten äh, trifft man mich rund um Köln auf äh, Events und äh, die Nerds sind halt auch, da wir äh, eine Marketing-Performance-Agentur für B2C und B2B sind, äh, sind wir natürlich auch auf sämtlichen Kanälen da vertreten.
0: Sehr cool. Traditionell gehört Frank immer das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte und mir dann das letzte. Frank.
1: Äh, es war wunderbar, dir hören Ich glaube, der ein oder andere wird die Folge mehr als einmal hören, weil da eine Menge Tipps versteckt immer wieder rausgeputzelt sind. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich persönlich freue mich äh, und habe die Hoffnung, dass wir uns tatsächlich auf der nächsten Republika, die ist ja auch schon dieses Jahr, äh, Mal, Im ja, Juni. im Juni live in Berlin treffen, das wäre wirklich ein Fest. Und sag herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in absehbarer Zeit hier mal wieder hören. Und wir tun es ja immer, dass wir äh, zumindest ein Bild haben und uns dann auch sehen. Aber aufs Live freue ich mich viel mehr. Danke, dass du da warst.
2: Wir kommen auf jeden Fall schnacken und äh, das Jahr ist ja noch jung. Äh, ich kann auch jeden Hörer animieren, zum OMR-Festival nach Hamburg äh, zu gehen. Äh, wirklich sensationeller Event, äh, viele Keynotes, viele Masterclasses, äh, Party, Plus-Party. Und äh, ja, jede Menge hochkarätiger äh, keynote speaker auch aus dem internationalen Bereich. Äh, Scott Galloway äh, soll wahrscheinlich äh, kommen, der letztes Jahr leider nur zugeschaltet äh, werden konnte, weil er selber eine Corona-Infektion hatte, sonst wäre er auch live schon in Hamburg gewesen. Und äh, ja, gutes, äh, gutes Erlebnis. Und äh, ja, ich werde auf vielen verschiedenen Online-Marketing-Konferenzen äh, sprechen und zugegen sein. Daher, äh, wir werden uns mit Sicherheit äh, persönlich über den Weg laufen.
0: Genau das machen wir und dann trinken wir einen Gin. Und werden weiter weiterplauschen. Britta, es war eine Freude, dich dabei zu haben. Vielleicht sprechen wir dich nächstes Jahr nochmal an, um zu schauen, wie hat sich denn das alles verändert. Bis dahin wird es ein Update von GPT-3 auf GPT-4 gegeben haben mit einer unfassbaren Anzahl von neuen zusätzlichen Datenlernsätzen, die dabei sind, was maßgeblich äh, Einfluss auf viele, viele Dinge haben wird. Für euch da draußen sei gesagt, ja, ihr könnt uns weiterhin folgen. Selbstverständlich in allen Kanälen, wo ihr das Ganze auch hören könnt. Es ist immer schön, wenn wir Feedback bekommen. Dieses Feedback kann nicht nur schriftlich erfolgen, sondern ihr könnt es selbstverständlich auch als Audiokommentar schicken. Auf der Seite von social media schnackde gibt es den kleinen audio -Kommentar button dort einfach aufnehmen. Wir schneiden es dann gerne mit in die Sendung. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns gerne am Montagmorgen, jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr zum Social Media Schnack Live Update. Dort auf allen Plattformen plaudern wir rund um Social Media und die Dinge, die sich in der digitalen Kommunikation in der letzten Woche verändert haben und die News dazu. Also bis dann, alles Gute und Tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack.